0: Et salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors, je t'ai fait ce podcast parce que je suis justement pas sûr que tu puisses répondre à cette question comme j'aimerais que tu le fasses, à savoir que tu as complètement la forme. Euh, parce que voilà, on est sur euh, un confinement qui commence à prendre un petit, peu, euh, un petit peu son temps quand même. Ça commence à devenir difficile de plus en plus pour, pour tout le monde. Et aujourd'hui, je voulais te faire un petit post, un petit, un petit contenu, un petit podcast du coup, euh, qui va te servir en fait de guide de survie mentale. Je vais te donner un petit peu les, les meilleurs moyens euh, de faire en sorte que ça se passe pour le mieux, que ce soit pas trop difficile et que tu puisses en faire en fait une force, que tu puisses faire de ce, de ce, de ce confinement euh, une bonne chose pour toi. Euh, donc, j'ai découpé ce podcast en plusieurs parties. Euh, donc, trois parties hein, pour être exact. La première partie, on va parler des fondamentaux. Euh, ensuite, ben, on va parler de ce qui te dérange le plus. Ce qui... Moi, je regarde un petit peu les gens, de quoi ils se plaignent le plus et, et on va parler de tout ça et de quoi faire en fait pour, pour gérer ce qui, ce qui est le plus emmerdant avec le confinement. Et au final, ben quelles leçons en fait il faut en tirer et qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut garder à l'esprit pour que ça se passe le mieux possible Donc on va, on va commencer par les fondamentaux. Euh, les fondamentaux, il y en a quatre. C'est en fait les quatre piliers d'une hygiène de vie correcte, d'une bonne hygiène de vie. Donc ces quatre piliers, c'est l'alimentation, le sommeil, le sport et la gestion des émotions. Donc on va faire l'un après l'autre. Déjà l'alimentation, euh, on est dans un, dans un contexte où c'est super facile tu vois, de bouffer dégueulasse de bouffer sale. Parce que bah, tu vas te dire dire, bah, là c'est bon, je ne sais pas quoi faire, je vais me faire livrer un tacos, une pizza, euh, des sushis, des trucs. Et je te dis ça parce que je le fais, tu vois. Souvent, il y a des moments où je me dis, bah allez, tant pis, je, je, livre, je me fais livrer et, et on, bouffe, on bouffe des trucs pas forcément euh, les meilleurs pour la santé. Et euh, le problème avec ça, et je te dis ça parce que je le fais, mais, mais je ne le fais pas tout le temps non plus. <rire> Sinon, je ne me permettrais pas de te faire une leçon de morale, mais si tu ne manges pas correctement un minimum, ça, ça va être galère pour toi, ça va être galère pour toi parce que euh, bah, tu vas te dire putain euh, je me sens fatigué toute la journée, je suis énervé toute la journée, euh, ça va pas trop et tout. Et tout ça pourquoi bah, Parce que t'as pas les bons nutriments dans le corps et forcément t'as pas l'énergie qu'il faut et forcément tes journées deviennent plus longues parce que tu sens plus fatigué et tu vois, tu vois le temps passer en fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le sommeil, c'est pour moi le pilier le plus important avant même la gestion des émotions, le sport l'alimentation. Si tu ne dors pas correctement, euh, que tu ne prends pas soin de ce pilier-là, ton confinement il va être interminable. Pourquoi Parce que, admettons, tu te couches tard. Tu, vois, tu te couches tard le soir. Euh, tu te couches, on va dire, à 1h du matin, minuit, 1h du matin, parce que bah, le soir, tu regardes ta petite série, tu fais ton petit truc, machin, et tu vas te coucher tard, tu vois, parce que tu te dis, bah, j'ai rien à foutre, alors je m'occupe mes soirées. Le truc, c'est que le temps que tu passes à occuper tes soirées, alors que tu pourrais dormir et te reposer, euh, bah, tu vas tu, tu, tu vas l'enlever du temps que tu vas passer sur tes journées donc le, la seri, la série que tu tapes le soir pourquoi tu la taperais pas l'après-midi tu vois pour te détendre l'après-midi et le soir te remettre un peu au taf faire une séance de sport et trucs comme ça pour vraiment tu vois finir la journée fatigué aller te coucher et te reposer correctement avoir une bonne hygiène de vie donc vraiment le sommeil c'est un truc qu'il faut que tu mettes en place absolument euh, pour euh, bah, pour te sentir bien et bien vivre ce confinement c'est à dire que je te donne ma routine de sommeil personnellement entre 22h et 23h, parfois 23h30 minuit, grand maximum, 23h30 grand max, euh, c'est au lit. Je vais me coucher et, et c'est tout. Ensuite, le téléphone, je n'y touche plus à partir de 22h. 22h, c'est fini, j ai, j ai mon application AppBlock, j'en ai parlé dans un podcast précédent, bloque toutes mes applications qui, qui me prennent du temps et je ne vais plus sur mon téléphone à partir de 22h. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la, 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 la bonne hygiène de sommeil, les bonnes habitudes par rapport au sommeil, bah, t'es pas fatigué en fait t'es pas fatigué sur tes journées tu te sens frais tu te sens productif tu as envie de faire des choses et du coup tu fais des choses qui t'avancent qui te font progresser euh, et ensuite ce que tu peux faire aussi au niveau des, du sommeil et ça c'est un truc que je te recommande très très vivement c'est d'intégrer à ta routine des siestes alors il y a sieste et il y a coma il faut bien comprendre la différence la sieste c'est 10 à 15 minutes euh, vers 14h 15h pour te reposer et couper ta journée en deux et le coma c'est euh, te foutre sur le canapé dormir pendant 2h et ça c'est très mauvais c'est très mauvais parce que dans le contexte où on est, dormir plus comme ça, ça sert strictement à rien et ça t'engraisse en fait. Donc je t'invite à bien prendre en compte en fait le, la dimension sommeil, intégrer la sieste. Vers 14h, tu fais ta petite sieste de 15 minutes et tu te couches pas après 23h. Et ce, tu vas voir que tu vas sentir des différences au bout de 2-3 jours. Euh, le troisième pilier, c'est le sport. Alors le sport... Le débat en ce moment au niveau du sport, c'est putain, j'arrive pas à trouver la motivation de faire du sport chez moi parce que chez moi je me sens pas confiné, hein, le mot c'est ça, euh, j'ai pas envie de faire du sport, ça m'énerve. Alors comment est-ce que tu peux faire pour garder la motivation euh, à, au niveau du sport C'est très simple, on va utiliser un, un concept de gamification qui s'appelle le fait de jalonner. Donc jalonner, c'est quoi Jalonner, je t'en ai parlé aussi dans un précédent podcast. Euh, au niveau des, de comment créer des grands moments. Ben en fait, si tu veux créer une bonne routine de sport, il faut que tu jalonnes, que tu te dises, ben, je vais aujourd'hui faire 20 pompes, 20 abdos et 20 squats. Voilà, par exemple. C'est tout petit, hein, ça te prendra 20 minutes, 20 minutes, ça, ça te prendra 3 minutes pour le faire. Ensuite, le lendemain, tu vas dire dire, ben, je vais faire plus, je vais monter à 30 répétitions de chaque, euh, 40 répétitions de chaque, 50 répétitions de chaque. Et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et tu vas voir que le fait de... Faire des jalons et de te récompenser à chaque fois que tu, tu, tu passes un jalon, c'est comme si tu passais des niveaux dans un jeu vidéo, bah, tu vas avoir envie d'aller plus loin. Tu vois tu vas te dire Je sais qu'hier j'ai fait 50, mais j'aimerais bien essayer juste pour voir si je peux faire plus. Et tu le fais, et tu testes. Et moi je te dis ça parce que aujourd'hui là j'ai une routine sportive où 4 fois par semaine, et pas plus, je me prends pas la tête, c'est pas la peine non plus de faire du sport tous les jours. Euh, tu fais, moi, moi je fais. 300 squats, 300 abdos, 300 pompes et euh, 100 répétitions de plus pour euh, le truc que je veux. Donc, euh, soit 100 pompes de plus, 100 squats de plus ou 100 abdos de plus et du coup, ça me fait 1000 répétitions par séance et au final, bah, chaque semaine, j'ai fait 4000 répétitions. J'ai fait 4000 pompes, j'ai fait 4000 squats, euh, j'ai fait 4000 abdos et enfin euh, 4400 même. 4400. Non, 4000, c'est ça. 4000. Et du coup, bah, quand tu as fait 4000 répétitions semaine bah tu te maintiens quand même un minimum en forme ok et je vais dire un truc c'est pas si compliqué euh, c'est vraiment pas si compliqué que ça moi quand j'ai fini je sais que je peux encore refaire le truc en entier tu vois alors j'en j'enchirais de ouf hein, ce serait super dur mais je pourrais réessayer de le faire et je suis plus dans un, une optique de, de, de faire des jalons parce que pour moi c'est bon l'habitude elle est là et ça m'éclate et ça me fait du bien et je me régale et je profite de ça pour, pour, pour méditer pour réfléchir pour écouter un podcast ou quoi et le fait d'avoir cette petite routine de sport et d'être régulier, euh, bah, ça t'aide à garder la motivation. Donc, je t'invite à tester cette routine-là. Tu, te tu peux te prendre ce qui s'appelle un boulier. C'est un petit objet avec des petites boules dessus pour, euh, faire, pour compter en fait, tes séries, tes répétitions. Et, et faire ça, en fait. Tu fais un certain nombre de, de, de squats, un certain nombre d'abdos, un certain nombre de pompes, euh, de fentes, de ce que tu veux. Et tu vises 1000 répétitions par séance. Et tu fais 4 séances par semaine. Alors moi, c'est le mardi, le mercredi, le vendredi, et le dimanche. Je t'invite d'ailleurs à à choisir des jours et pas des fréquences parce que là, des gens ils, font, ils disent je fais une séance euh, tous les deux jours mais prends des jours parce que du coup tu sais que le mardi t'as pas le choix tu, tu, dois, tu peux pas y couper alors qu'un jour sur deux tu vas dire ouais je le fais pas maintenant je le ferai plus tard et puis ça, ça fuit tu vois donc voilà donc ça c'est au niveau du sport faut vraiment que tu, tu comprennes que c'est un fondamental si tu veux garder la forme pendant ce confinement et la dernière chose c'est la gestion des émotions alors la gestion des émotions c'est tu vois je pense que tu, 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 tu perds en tolérance tu deviens plus énervé plus vite. Euh, c'est plus compliqué à gérer, enfin, tu te sens plus vite énervé, euh, plus vite... Euh, tu tu, tu, tu as une jauge de tolérance qui est beaucoup plus basse, en fait, avec le, 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 le contexte dans lequel on est. Alors, pour la gestion des émotions, il n'y a pas de secret, il hein. faut que tu te formes à le faire, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, et si tu le veux, euh, moi, je propose des coachings là-dessus. Okay J'accompagne des gens sur ça, sur comment gérer leurs émotions, il euh, faut voir quelle émotion tu as le plus de mal à gérer, tu me dis laquelle c'est, tu peux m'envoyer un message privé, on peut parler de ça, si tu veux aller plus en détail. Donc ça, c'est pour les fondamentaux, alimentation, sport sommeil, gestion des émotions. Et le plus important, comme je t'ai dit, c'est vraiment le sommeil. Après, les trois autres sont aussi également très importants. Maintenant, quels sont les problèmes vraiment que tu vas rencontrer en fait euh, dans le confinement Alors moi, il y a plusieurs choses que j'entends le plus. Euh, les gens se plaignent de ça. Donc la première chose, c'est qu'ils se plaignent d'être tout seul. Ensuite, ils se plaignent d'avoir besoin de sortir. Ils se plaignent d'être déprimés et ils se plaignent de ne pas savoir quoi faire. Donc j'ai une réponse à chacune de ces questions. Euh, je vais te partager ça. Donc déjà, je me sens super seul. Peut-être que ton confinement, bah, tu te retrouves seul dans ton appart, dans ta maison. Euh, tu es vraiment tout seul, tout seul. Et en fait, je peux comprendre que ça, ça, ça te semble difficile parce que tu as besoin de sociabiliser, tu as besoin euh, d'être de, de, avec des gens, de, parce que tu es quand même une créature sociale. Un humain, c'est une créature sociale. Et je peux comprendre que c'est difficile. Alors je, du coup, je fais un petit clin d'œil à Johanna, du coup, qui m'a dit ça parce qu'elle est toute seule et elle écoute mon podcast. Euh, salut Johanna. Et euh, elle me disait, voilà, bah, moi je galère parce que... Euh, je, je suis toute seule et du coup ça, ton podcast me tient compagnie. Et c'est exactement la première réponse que j'ai envie de te donner en fait. Écoute des podcasts, consomme du contenu, regarde des vidéos, fais des choses, euh, mais consomme du bon contenu qui va t'amener à, à te sentir moins seul déjà. Okay à te sentir moins seul parce que euh, bah, tu vas avoir l'impression, entre guillemets, de mener une conversation. Parce que socialement, quand tu entends une autre personne... Euh, te parler entre guillemets et que toi tu es tout seul depuis un petit moment, bah, tu vas commencer à croire que c'est un petit peu une conversation et... et ça te fait du bien. Donc la première chose c'est ça, c'est de consommer du bon contenu qui va t'apporter, qui va te faire grandir, qui va t'aider. La deuxième chose c'est d'appeler des gens tout simplement. Si tu te sens seul, appelle des gens. Euh, tu n'es pas la seule personne, vraiment tu n'es pas la seule personne à te sentir seul. Et il ne faut pas que tu aies peur de le dire, il ne faut pas que tu aies peur de dire je me sens tout seul. Euh, parce que si tu le fais, bah, d'autres personnes vont se dire ok bah, c'est bon, je suis rassuré, je peux aller lui parler parce que je me sens seul aussi, j'ai besoin de, de, de compenser en fait ma solitude et de, de parler à des gens. Et le fait de le dire, de l'exprimer, bah, ça va permettre aux autres de comprendre que tu es ouvert, ouverte à la discussion et à casser cette solitude. Donc n'aie pas peur d'appeler des gens et de te dire que es, tu te sens seul parce que ça peut t'aider ça peut ouvrir les portes aux autres personnes qui ont besoin de parler comme toi. Ensuite, alors ça c'est vraiment pour les, les créateurs de contenu, euh, les, les personnes qui, voilà, qui font des vidéos YouTube, qui ont un business en ligne, qui qui ont besoin de faire des, voilà, tu vois, qui créent du contenu, clairement, euh, c'est de faire des interviews. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour contacter les experts de ton domaine et de leur poser des questions. Et de mettre ça en ligne, bien sûr, et, et tout ce qui s'ensuit suit. Euh, je, vais donner une, un, un, je vais te faire une petite, une petite confidence. Il euh, y a 2-3 jours, j'ai fait une liste de 50 personnes que je veux interviewer et j'ai envoyé du coup les 50 messages je l'ai fait une fois et je vais le refaire pour encore une deuxième volée de 50 personnes donc j'ai déjà des grosses interviews qui arrivent là euh, quand je dis grosses interviews c'est des personnes qui ont plus de 250 000 abonnés par exemple sur Youtube c'est vraiment des grosses grosses pointures et d'autres qui ont beaucoup moins de gens qui les suivent mais qui m'intéressent quand même et du coup je les ai contactés, certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non certains m'ont lâché un vu et c'est ok tu vois c'est pas grave mais le fait de les interviewer va faire que je vais être au contact des plus grands, euh, je vais apprendre d'eux et je vais pouvoir apporter de la valeur. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, je vais devoir créer aussi l'interview, préparer les questions. Et, euh, et du coup, bah, penser à l'autre et plus à moi. Et le fait de penser aux autres et plus à moi, ça me fait enlever ce focus de, du, du mal-être entre guillemets, du, du confinement. Et la dernière chose que tu peux faire, donc ça c'est vraiment pour tout le monde, c'est de rejoindre un groupe. Alors moi de mon côté j'ai le mastermind que je peux te proposer, maintenant le mastermind c'est euh, 97 euros par mois, c'est pas accessible à tout le monde, euh, même si le premier mois est gratuit et sans engagement tu peux toujours essayer pour un mois, au pire ce que tu peux faire c'est ça, c'est profiter du mois gratuit et tester, et puis si ça te plaît pas bah, tu t'en vas, mais entre nous tu resteras parce que tu vas kiffer, <rire> donc voilà j'ai placé ma petite pub. et et à côté de ça, si tu veux, le fait de. Pourquoi rejoindre le mastermind Parce que tout simplement, c'est pas parce que tu fais partie d'un mastermind que c'est pas dur pour toi de ton côté. Et le mastermind, c'est une famille. Et le fait d'avoir une famille disponible dès que tu as besoin, c'est-à-dire que le mastermind, si tu veux, le truc, c'est que dès qu'il y en a un qui est un peu en galère, il le dit parce qu'on se fait tous confiance les uns les autres, on est tous ensemble les uns les autres. Et dès qu'il y en a un qui est en galère, il le dit, et les autres sont là pour lui. Okay et c'est un système qui peut vraiment, vraiment t'aider pendant le mastermind. Tous les 15 jours, on se réunit, euh, on parle entre nous, on parle de nos projets, de nos peurs, de, nos, de, nos, voilà, de tout ce qu'on veut faire, et ça crée vraiment de la magie. Donc c'est un truc que tu peux faire, si ça t'intéresse, tu me le dis, tu m'envoies un petit message privé, tu as le lien en dessous, euh, en dessous du podcast ou à côté, je ne sais pas sur quoi tu m'écoutes, mais euh, tu as un lien quelque part. Tu cliques sur Mastermind et puis tu vas trouver tout ce qu'il faut. Euh, donc ça, c'est vraiment la première chose, si tu te sens seul, il y a plein de choses que tu peux faire. Ensuite, le deuxième truc, je vais aller un peu plus vite là-dessus, c'est j'ai besoin de sortir. Euh, chose que je peux complètement comprendre. Moi, pour ma part, tu vois, quand, quand je regarde par mon balcon, je vois ma moto, tu vois, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur ma moto, de partir faire une route de montagne pendant 5 heures et me régaler, tu vois. Et je peux okay. pas faire ça, j'ai pas le droit. <rire> enfin, en soi, je pourrais, tu vois, mais le but n'est pas là et ce serait pas intelligent de le faire. Et comment est-ce que je fais en fait à gérer ce truc-là euh, Parce que si tu veux, moi, j'étais je suis, je suis, euh, bon, introverti, je pense que je commence à m'extravertir entre guillemets de plus en plus, je prends confiance et tout, et je parle de plus en plus facilement aux gens, mais à la base, j'ai grandi en étant assez seul de mon côté, et ça ne me dérangeait pas trop en fait de, de, de faire ma vie de mon côté. Mais maintenant, sortir, euh, c'est un truc dont j'ai besoin, dont j'ai envie, qui me plaît, que je kiffe, et surtout quand je vois qu'il fait super beau, qu'il y a un grand soleil et tout. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais si tu as envie de sortir, fais-le, en fait. Fais-le, mais sois intelligent quand tu le fais. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sortes tout le temps. Ça veut dire que tu restes un être humain euh, et que tu as des occasions quand même de sortir. Ça veut dire que tu as le droit de sortir. Tu as le droit de sortir sous condition. Donc ces conditions, c'est de faire quelque chose quand même de pertinent. Ne sors pas pour ne rien faire en soi. Euh, sors si tu as des courses à faire. Si tu as des courses à faire, tu vas à pied. Tu marches un peu, tu te balades, tu te mets des écouteurs, tu mets un peu de musique, tu profites du soleil. Euh, si tu pas de course à faire, va sur ton balcon si tu as un balcon, tu, vois, tu te mets un peu au soleil tranquille. Donc moi j'ai la chance, j'en ai un, j'ai une belle vue en plus donc je suis content, je peux, ça, j'avoue que j'ai de la gratitude pour ça, mais tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, mais si tu as un balcon, profite-en et puis même tout simplement, euh, sors dans la rue, fais un petit tour et rentre chez toi, tu vois, tout bêtement. Sors ton chien, sors ton, même ton chat, j'en sais, hein, si un chat, euh, va te balader, mais une petite balade et là où tu sais que tu vas croiser personne, parce que le but c'est aussi ça, c'est de croiser personne. Et également, en gardant des restrictions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses ça tous les jours, le but c'est pas ça, parce que si tout le monde prend cette habitude de faire ça tous les jours, forcément ça ne va pas t'aider. Donc octroie-toi quand même une petite sortie, euh, je ne sais pas moi, tous les, euh, tous, tous les 5-6 jours, c'est déjà ça, il ne faut pas que tu restes bloqué, complètement confiné chez toi. Fais en sorte chaque semaine de faire une petite sortie. Moi, par exemple, tu vois, euh, ma copine qui a besoin d'un petit pansement pour, parce qu'elle s'est blessée, euh, elle, elle blessée j'ai dû passer à la, à la pharmacie. J'aurais pu dire, bah, je prends la moto, je descends, je vais chercher un truc, je reviens. Et non, en fait, je suis descendu à pied, j'ai pris les trucs, j'ai profité de ma petite balade pour écouter un petit audio. Euh, et puis voilà, c'était cool. Et j'ai pas besoin de sortir en fait, plus que ça, parce que ça me va. Et dis-toi que si tu as besoin de sortir, tu peux le faire. Il faut juste que tu le fasses de la bonne façon, intelligemment. Mais en soi, tu pas interdit de sortir tu peux aller faire des courses, euh, donc rends ta sortie utile et, et tu peux sortir. Ensuite, je me sens déprimé, ça c'est un truc que j'entends beaucoup beaucoup aussi euh, pendant, pendant ce confinement, voilà, bah, je me sens super déprimé, je suis triste, je ne sais pas quoi faire, nanana. et je vais t'expliquer pourquoi tu te sens déprimé. Je vais t'expliquer pourquoi tu te sens déprimé non seulement pendant le confinement, mais aussi ailleurs que dans le confinement, dans, dans tous les contextes possibles. Ce qui se passe, c'est que tes objectifs ils sont devenus ennuyants. Et tu t'en es pas occupé. C'est pour ça, en fait, que tu te sens déprimé. Parce que je veux dire un truc, moi, depuis le début du confinement, j'ai eu un ou deux petits bads. Et quand je te dis un bad, c'est je tire la gueule pendant 5 minutes et puis ça va mieux. C'est pas plus que ça. Euh, pourquoi bah, Parce que mes objectifs, je les kiffe et je les retravaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais toujours en sorte que l'objectif que j'ai en ce moment, euh, ça me donne envie d'aller le chercher, tu vois. Là, en ce moment, je te dis un truc. Euh, je suis en train de travailler sur des, des, des nouveaux coachings très 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 haut de gamme sur six mois euh, vraiment des coachings de ouf de changement de vie donc là au moment où tu m'écoutes ils sont disponibles sur mon site tu pourras aller voir j'ai des coachings là de, de ouf qui sont prêts et ces coachings là bah si tu veux c'est un truc qui m'éclate tu vois j'adore accompagner les clients j'adore être avec eux j'adore les écouter j'adore passer du temps avec eux les aider etc et les voir euh, se réaliser s'accomplir et si tu veux bah c'est un truc qui m'excite tu vois ça me régale j'adore ça et c'est pour ça que je ne me sens pas déprimé, parce que je suis tellement occupé à kiffer mes objectifs et à essayer de les accomplir que je n'ai pas le temps de déprimer. Et c'est ça la question que je te pose, est-ce est que tes objectifs, ils te font kiffer Est-ce que tu as envie d'aller les chercher Est-ce que tu kiffes vraiment ça Est-ce que tu as du plaisir par rapport à tes objectifs Et tu es sûrement en train de te dire « putain, effectivement, non, il a raison ce con ». Et c'est exactement la réaction que je veux que tu aies, parce que oui, il a raison ce con, <rire> si tes objectifs ne te plaisent pas, euh, ta vie ne peut, peut, peut pas te plaire en fait. Ta vie peut pas te plaire. Donc il faut absolument que tu te débrouilles pour que les objectifs que tu poursuis en ce moment te plaisent et te fassent kiffer. Je répète, tes objectifs sont devenus ennuyants. Il faut que tu les rendes kiffants. Et là tu ne te sentiras plus déprimé parce que tu seras, euh, tu seras euh, comment dire, tu seras porté en fait. Tu seras porté par ton projet. Et la dernière chose que j'entends, euh, et ça c'est un truc qui, qui c'est pas que ça m'énerve, tu vois, mais ça me donne envie de, de, de mettre un peu des chutes au cul aux gens, c'est quand ils me disent « je ne sais pas quoi faire ». Bordel, t'as grave de temps, <rire> t'as grave de temps. T'es dans une société et t'es peut-être dans un style de vie où tu dis que t'as jamais le temps. T'as jamais le temps pour les choses que tu veux faire. Ouais, j'ai pas le temps de, de, de parler à mes potes, de prendre du temps avec ma famille, j'ai pas le temps de, euh, de créer un business, j'ai pas le temps de… Euh, de faire euh, ma passion, je fais de la photo, je fais euh, de la moto, je fais euh, du voyage, je fais ce que je veux, tu vois, des trucs comme ça. Euh, j'aimerais ouvrir ma chaîne YouTube, j'aimerais découvrir la guitare, etc. Et c'est tellement le moment. Le temps, maintenant, tu l'as. Donc l'excuse de j'ai pas le temps, elle est plus valable depuis un mois et quelques, et elle sera pas valable pendant encore pas mal de temps, tu vois. Donc si tu as un truc que tu as envie de faire vraiment, même qui te fait peur, et à ce moment-là, si c'est une question de peur, tu me contactes, on part sur un coaching, et puis on, démon on démonte ça, tu vois. Mais vraiment, euh, le temps, tu l'as. Donc. C'est le moment où il faut que tu cherches des moyens de grandir. Donc forme-toi, lis des livres, contacte des gens, euh, investis, investis sur toi, investis dans des formations, investis dans du coaching, investis dans des, dans de, dans des façons de grandir. Euh, mais c'est vraiment le moment où tu peux te centrer sur toi et te poser vraiment les bonnes questions. Les, les bonnes questions, c'est quoi C'est qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie Qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer Qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de ce confinement Tu vois, ce genre de questions. Pour moi, le confinement... C'est un challenge en fait, mais c'est un challenge dans le sens où il faut que j'ai fait plein de choses avant que ce soit fini et je suis super occupé pendant le, le confinement. Pourquoi Parce que je kiffe ça, tu vois, et vraiment il faut que tu partes dans ce même mindset là. Du coup, voilà, c'est la quatrième chose euh, c'est pas que tu sais pas quoi faire, c'est que tu as peur de faire ce que tu as envie de faire, donc tu le fais pas et du coup tu trouves cette excuse de dire je sais pas quoi faire. Et il y a une grande différence entre ces deux choses là. Donc, maintenant, la troisième partie de ce podcast, c'est qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit de tout ça en fait est -ce que, Comment est-ce que globalement il faut voir le, la situation la première chose, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Je ne veux pas te le cacher, moi aussi, il y a des moments où je me dis, putain, je me fais quand même un peu chier. Euh, tu sais, quand il est 19h, que tu vois que le soleil se couche, que tu n'es pas sorti de la journée, que tu n'as rien pu faire, euh, tu as un peu les nerfs, tu vois, tu te dis, putain, j'aurais trop kiffé faire ça. Euh, si j'avais eu euh, le droit de sortir, j'aurais fait tel truc, tel truc, tel truc. Ça, ça met les nerfs, je peux comprendre. C'est difficile pour tout le monde. Ne te dis pas que c'est difficile que pour toi. Tout le monde en chie, tout le monde galère. Même le mec un peu souriant, tu vois, qui fait des vidéos partout et tout, il bah, y a des moments où il galère. Donc, dis-toi que c'est ok que ce soit difficile, c'est ok qu'il y a des moments où euh, tu as moins envie que les autres jours, tu es moins motivé que les autres jours, tu es moins en forme. C'est ok parce que tu restes un être humain et l'être humain n'est pas parfait. Ensuite, la deuxième chose à garder à l'esprit, c'est de comment est-ce qu'il faut que tu vois ce truc-là. Euh, au jour où tu écoutes ce podcast, euh, donc là je te dis ça, on est le 12, on est le 12 euh, avril au moment où je te tourne ça, euh, tu l'écouteras peut-être dans quelques jours, quelques jours plus tard. Euh... Bah, ce qui se passe avec ça, c'est que faut que tu vois ça comme un marathon, en fait. Les gens, si tu veux, au confinement, au début du confinement, ils ont vu ça comme un sprint. Ils se sont dit « Ouais, trop cool. Euh, il va y avoir quelques jours où je vais être confiné chez moi. Je vais pouvoir euh, me concentrer sur des trucs. » Et là, ça fait plus d'un mois. Ça commence à traîner, ça commence à être long. Et en fait, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu es en train de faire un marathon. Et là, ce qui se passe, et c'est un... un... Ceux qui sont, qui sont coureurs, ils vont, ils vont me comprendre, même si aujourd'hui, je sais, <rire> sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se découvrent une passion pour la course à pied, mais parenthèse fermée. Euh, là, tu rencontres un truc qui s'appelle le mur. Dans un marathon, quand tu arrives à... Je crois que c'est 29 km ou 21 km, je sais plus. Euh, il me semble que c'est 29 km. Je vous dis peut-être une connerie, s'il y a un marathonien qui m'écoute, merci de, de, <rire> de me préciser ça, comme ça je le saurais. Eh ben, ce qui se passe, c'est que... Le mur c'est le moment où psychologiquement tu te prends un gros coup dans la gueule, tu perds énormément d'énergie d'un coup euh, et tu ne comprends pas, tu vois c'est le gros dip en fait, tu plonges, tu plonges méchamment et c'est la partie la plus dure d'un marathon parce qu'après tu, tu prends un, ce qui s'appelle le second souffle, tu prends un, un, deuxième, un deuxième coup et puis tu, tu repars en fait et tu finis ton marathon comme il faut. Et là tu es sur le mur. Au moment où je te fais ce podcast et du coup quelques jours plus tard, bah, on est en plein dans le mur. On est en plein dans le mur et c'est normal. C'est normal qu'aujourd'hui, ça te paraisse plus dur qu'avant. C'est normal qu'aujourd'hui, ça te paraisse plus compliqué, euh, plus long, plus difficile à gérer. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut que tu comprennes ça. On est en train de courir un marathon et là, on vient de se prendre le mur. Et voilà, c'est la partie la plus difficile parce qu'on se rend compte en fait que ça va être plus long que ce qu'on pense. Donc, il faut en faire une belle chose en fait. Il faut que tu te dises, là, je suis en train de courir un marathon. Ce qui se passe, c'est juste que tu t'es trompé. D'appellation de l'épreuve que tu es en train de rencontrer. Donc forcément, tu as une désillusion qui se passe et c'est ça qui rend, qui, qui rend ce mur difficile à franchir. Donc voilà, une fois que tu as compris ça, tu vas voir que bah, finalement, il faut percevoir ça comme une épreuve un petit peu plus long terme et en faire une chose positive. Et la dernière chose à garder à l'esprit, c'est que bah, chaque jour qui passe, ça t'approche de la fin en fait. C'est pas un truc qui est infini. C'est une épidémie, c'est compliqué, il y a des moyens, il y a des choses qui se passent. On est, la France, elle est carrément passée en récession. Euh, voilà, il se passe pas mal de choses. Ok. Mais. Chaque jour qui passe t'approche de la fin. Okay chaque jour qui passe t'approche de la fin. Le, la douleur que tu avais hier, elle est un petit peu plus moindre aujourd'hui, en vérité. Ce n'est pas plus dur chaque jour, c'est moins dur chaque jour. Il faut que tu comprennes ça. Je te répète ça parce que c'est important. Ce n'est pas plus dur chaque jour, c'est moins dur chaque jour. Chaque jour, ça te rapproche euh, de, de la vie que tu veux, de la vie que tu que as voulu. Et c'est le moment de te former, c'est le moment d'apprendre en fait. C'est le moment de, de préparer en fait un... <rire> J'ai envie de te dire coming out, mais c'est pas du tout le bon mot, mais c'est le moment de préparer en fait ta, ta sortie euh, de, de, de cet événement-là. Tu vas sortir cet événement-là et tu seras prêt euh, à vivre une vie de ouf parce que tu auras compris en fait à quel point tu as de la chance de pouvoir vivre une vie libre. Du coup, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à, à ce confinement. C'est vrai que c'est difficile mentalement, mais avec les clés que je t'ai donné, tu as vraiment de quoi faire. Euh, après, peut-être que tu as vraiment du mal, peut-être que tu as vraiment du mal et c'est OK. Et si c'est le cas, je t'invite à m'envoyer un message privé. C'est fait pour ça, je suis là pour ça et euh, même si ça va très bien dans ta vie, euh, que tu veux juste saisir l'occasion de te former parce qu'il n'y a vraiment aucun meilleur moment pour ça que, que maintenant pour te former, pour apprendre, pour évoluer. C'est pour ça que j'ai ouvert les coachings pendant cette période parce que bah, du coup, je veux vraiment accompagner les gens à préparer la transition, à trouver leur vocation, à Développer à mort leur confiance en eux euh, et devenir vraiment des bêtes de guerre. Mes coachings sont ouverts. Ils sont sur mon site. Mon site, c'est euh, le lien est dans ma dans, dans la description là du podcast. Et t'as juste à cliquer et choisir ton format. Tu verras qu'il y a trois coachings différents sur trois objectifs différents. C'est trois trucs vraiment vraiment très différents. Tu vas découvrir tout ça, tu vas kiffer. Et moi, je te dis à très très vite dans un prochain podcast. N'hésite pas à t'abonner pour les prochains épisodes. Je le rabâche tous les, tous les podcasts, mais parce que je me dis que euh, si tu commences par celui-là, <rire> il faut que tu le saches. Et je te dis à très, très, très vite dans un prochain épisode. Salut